0: Hej och välkommen till Artpodden, ekologigruppens podcast som görs av mig, Emma Holmberg. I dagens avsnitt har jag, från andra sidan Östersjön, med mig myrforskaren Katja Bergum för att nu äntligen ägna ett helt avsnitt åt myror.
1: Bargum jag Bargum är vetenskapsjournalist och vetenskapsförfattare och jag har skrivit nu faktiskt två böcker om myror. En fackbok för vuxna som heter Myrornas hemliga liv och sen också en barnbok som heter Myrornas rekordbok och den är illustrerad av en jätteduktig illustratör som heter Jenny Lukander.
0: Katja disputerade 2007 vid Helsingfors universitet med en avhandling om just myror. Och det senaste åren har alltså kommit ut med två populärvetenskapliga böcker på ämnet. I den senaste, barnboken Myrornas rekordbok, får vi bland annat lära oss att myror kan känna dofter med fötterna. Att en ökenmyra kan ta 40 steg på en sekund. Och att det finns ungefär en miljon miljarder myror på jorden. Så pass många att om det skulle ställa upp sig på en rad skulle detta tåg av myror räcka tio gånger fram och tillbaka till solen.
1: Jag kände att jag ville dela med mig av den här kunskapen om myror. För att det, är så att, att det där faktiskt finns det i Skandinavien och i Finland det är en lång tradition av myrforskning. Men, men det finns ganska lite litteratur litteraturen om, om myror. Um, så där tänkte jag att jag skulle dra mitt strå till stacken, som man säger på myrspråk. Jag började med att fråga
0: Katja varför hon har ett sånt brinnande intresse för just myror.
1: Ja, det var så att när jag läste in uh, till biologi på universitetet så, så läste jag en bok som, som har skrivits av Richard Dawkins som heter Den själviska genen. Och I den boken så beskriver Dawkins just den här djursamhällen som bins, äh, bikupan och myrstacken. Och där så påstår han att äh, det som håller, dem, håller ihop dem äh, släktskapsband. I det här samhället finns det en massa individer som är släkt med varandra och därför så är de väl färdiga att offra sig för varandra. Myrorna är väldigt osjälviska på det sättet att, att en del myror jobbar hela sitt liv för stackens bästa och förökar sig inte ens själva. Bara drottningen i myrsamhället är den som förökar sig. Så, och det här, var ett, det här är ganska ovanligt ändå bland, bland uh, djuren och, och i naturen. Och, Ofta brukar man tala om att, att liksom det är den starkaste som överlever och att den här starkaste individen äh, lyckas äh, bäst med att bara sig och skaffa avkomma och så förs dess, dess gener vidare. Och då kan man fråga sig att hur är det är möjligt att, att de här myrorna allihopa jobbar utan att ens föröka sig och ändå så fortsätter det här beteendet generation efter generationa då talar Dawkins som att det är en fråga om de här själviska generna. De här generna som går vidare också genom att de här myrorna hjälper sina släktingar. Så att när en myra hjälper drottningen att få sig så, så får, 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 får hjälper den på det sättet sina egna gener som, som den delar med drottningen också att sprida sig vidare. Och det här kallas för släktskapsurval och det är en, en, en stark kraft i naturen också, en som säkert också har... Påverkar människan på många sätt. För vi har ju också ett väldigt starkt liksom, familje. Familjen är för oss en väldigt viktig social grupp. Och vi hjälper släktingar också. Mera avdagsare släktingar och så.
0: Okej, okay, men så att även om en myra då verkar väldigt osjälvisk. När den offrar sig för en drottning. Så, så menar ni att egentligen så handlar det om en, en självisk handling. Den själviska genen som även finns i myrsamhällen. Där man offrar sig för sitt sin egen släkts skull.
1: Ja, så är det. Ja, de här liksom, termerna, källvisk och oskällvisk, ska man, du kanske tänka på mer som en subjektiv beskrivning av den här genens liksom, egenskaper än, va, än som ett personlighetsdrag hos myrorna. Alltså, de är ju själva inte liksom, direkt medvetna om varför de handlar som de handlar och att de, huruvida de är oskällvis spelar inte. <laughs> Men det här läste jag i alla fall, som när jag äh, läste in till biologin så läste jag den här boken om, om de själviska generna. Jag blev väldigt intresserad av, av det här som Dawkins beskriver, om, om, om hur, hur det socialt beteende kan upp, uppstå. Och sen när jag, sku, när jag hade kommit in på universitetet så visste det sig att, sen att det fanns en forskningsgrupp som sysslar just med myror. Och just med den här frågan, att vad gör att myrsamhället håller ihop? Och vad finns det för krafter som, som liksom river isär myrsamhälle? Um, det, är en, det är en forskningsgrupp som, som leddes då av, av Lotta Sundström sin i och, och Där, så, där så fick jag sedan en praktikplats. Och, och på den, I den gruppen blev jag sedan en praktikplats en doktorsamhandling.
0: Okej, okay. och det tänker jag att vi ska komma tillbaka till. Vad är det som håller ihop ett myrsamhälle och vad är det som eh, håller dem isär? Mm. Jag tänker inte att vi ska kanske lösa den gåtan nu på en gång. Men däremot så tycker jag i relation till det här med, med självvisk och osjälvisk och hur vi, åtminstone jag när jag läser om myror, men jag tror att det är ett ganska generellt sätt att förhålla sig till myrvärlden, att vi gärna jämför den världen med vår mänskliga värld och våra mänskliga samhällen. Jag har till exempel tittat på filmen Ants från 90-talet mm. <laughs> med Woody Allen som en... Eh, ja, men ett kanske något mer självisk myra som vill gå loss från flocken och vara liksom, var sin egen individ. Eh, det, det blir en väldigt sån tydlig ja, men gestaltning av eh, människans syn, kanske framförallt en amerikansk människans syn på myrsamhället som en kommunistisk eh, diktaturvärld nästan där alla, alla offrar sig för det goda gemensamma men ingen tillåts att vara sin egen människa eller sin egen myra. Eh, utan det är en instängd värld som inte tillåter alternativa levnadsformer.
1: Det är den gung-ho that jag...
0: You know, I can't get. I try, but I don't. I don't get it. I mean, you know, I'm. Uh, what is it? I'm supposed to do everything for the colony, and and what about my needs? What about me? I mean, I gotta believe there's some place out there that's better than this. Otherwise, I would just curl up in a larval position and weep. The whole system makes me feel insignificant. Excellent. You've made a real breakthrough. I have. Yes, see.
1: You are I, I am. Mm.
0: Mm -hmm. Jag tänker på, hur, hur ser du själv på de här likheterna eller i alla fall jämförelserna med människovärdar och myrsamhällen? Finns det något i det? Har vi någon anledning att jämföra våra egna samhällen med myrsamhällena?
1: Är det... Det är en jättebra fråga. Det är väldigt lockande som du säger att jämföra. För att i myrvärlden så förekommer så många fenomen som vi också själva äh, känner till. Alltså myrorna odlar äh, grödor som, för att äta dem. och Myrorna håller sig vid husdjur. Och, och myrorna, äh, man har använt myror för att myrorna stigar för att göra modeller som används i elnätverk till exempel. Så det finns så mycket som vi kan liksom dra direkta likhetstecken mellan. Men det är ju helt, för mig helt självklart att det är inte um, det är liksom två grejer som säger att, att det är ju inte så så som man borde se på saker. Det första är ju det just att att um, myrorna är väldigt små, de är ryggradslösa djur och, och har en ganska begränsad vad ska man säga, förmåga till djupare liksom hjärnarbete. Om man talar om liksom medvetenhet eller, eller liksom självbetraktelse. Eller så här, som ju ändå människan har väldigt mycket av. Så att när man just talar om sådana liksom Om, om deras beteende så kan man ju ändå inte påstå att det är liksom. Äh, riktigt dikteras av samma lagar som människans beteende. Så det, är det som jag tycker är viktigt att komma ihåg, det här tal man kanske är mer om liksom då, på, under kulturkrigernas högtid på 90-talet Men vad är det, det är att liksom det man ser i naturen, det, det betyder ju inte liksom att det som det bor bör vara hos människor. Alltså, man kan aldrig dra några moraliska slutsatser ur det vi ser från, från naturen. Den där filmen är, ju, den är, den är rolig på det sättet att, att myrforskare tittar på den ganska med förraktad för, för att Woody Allen är alltså en arbetarmyra och han är en hane. Och, och i mursamhället myr, så, så är det ju så att, att alla arbetarna i stacken är faktiskt honor. Ja. Så att istället för Woody Allen bodde, bodde den, här, den, här, den här myran här protesteras som Ändå man
0: reagerar det också på.
1: Men det är bara en, en del av det här.
0: Man var väl inte tillräckligt vågad för att lägga in en lesbisk relation i den filmen? Nej. Eller också så lesbisk incestrelation i och med att de också är syster. Ja, exakt. Och vi kräver romantik i våra filmer. Ja, precis. <laughs> um, nej, men jag tänker att vi kanske ska vi kanske ska ändå... Eh, går tillbaka till det. Hur, hur en, ett mursamhälle faktiskt ser ut. Mm. Eh, det kan ju vara bra att ändå börja med. Vad består ett mysamhälle av kan du förklara det?
1: Mm. Ett mysamhle består av, av för det mesta av en stor mängd arbetarmyror De här arbetarmyrna är alla honor. Och de lever hela sitt liv med att just arbeta för boets bästa. De skaffar mat i boet och de städar omkring och bygger boet. Och de matar de larver som utvecklas inuti boet. Det är deras egna, egna systrar som, som nya myror som föds i boet. Och de äh, ger sig ut och, och, och övervakar myr, boets revir och, och, och slås mot- mot äh, andra djur som försöker ta sig in på revieret. Uh, de, de, de här arbetarna, liksom det, det är de som man ser om man nu går ut i naturen- eller om man tittar på en myrstax så det är det man ser- där man ser hemskt sällan och på andra slags myror. Så inne i, i boet så finns det sen också en eller flera drottningar. Det här är då honor som kan föröka sig, som lägger ägg ur de här äggorna, så och utveckla sig nya myror. Så det finns i myrstacken en slags arbetsfördelning just i förökningen- att arbetarna förökar sig inte- och drottningen förökar sig mest hela tiden. Det är hennes huvudsakliga uppgift. De här drottningarna är ofta större än arbetarna- och i början av sitt liv så har de vingar. Det är de som vi ser som flygmyror på soliga sensommardagar. Mellan i kvällar så åker de iväg på, på bröllopsflykt- från den myrstad de har fötts i. Och sen efter att de har... där så träffar de den, den tredje kategorin av myror, alltså myrhanar. De här hanarna finns det mycket färre av än alla andra slags myror. De föds bara en gång per år i, en, i ett myrbo. De har också vingar och, och deras uppgift är att, att uh, fortplanta sig. Alltså att träffa nya drottningar och, och, och para sig med dem. Så att, så att det kan bli liksom nästa generation av myror. Så de här hörnarna är en slags, är slags man säga, fortplantningsmaskiner som lever bara kanske två veckor och, och dör igen efter att de har parat sig. Så ett
0: myssamhälle består alltså av dels arbetare som är majoriteten av ett myssamhälle och det är då alla honor och om man då liksom drar kopplingen till Äns så, så är oavsett om det är liksom en arbetsmyra eller en soldatmyra som, eh, som kanske försvarar myrsamhället mot andra inkräktare så är det alla de arbetare och de är då döttrar till drottningen, eh, som då kan vara en eller ett flertal i en mystak. Ja, så är det. Så eh, de här hanarna som man kan se i filmen ens de existerar inte i ett myrsamhälle förrän då drottningen föder ett antal hanar som är då drönade. Men då, om jag förstår det här rätt så de här hanmyrorna som föds de, deras enda uppgift är att använda sina vingar som de föds med och flyga upp, bort lämna myrsamhället för att para sig med drottningar i andra myrsamhällen.
1: Ja, så är det. Det, det är ett kort liv för hanorna i, i mjörsamhälle.
0: Eh, och då har jag en följdfråga. Eh, för det här var någonting som Nina Burton berättade. Att eh, de här myrorna, eh, drottningarna och hanmyrorna, drönarna. De bestämmer sig för att flyga upp från sina samhällen, från myrstackar eller från marken. Och para sig under en tidpunkt som brukar ligga någonstans mellan 17 och 20 och då undrar jag, hur kan de liksom tajma det här? Hur kan myror från olika samhällen veta när de ska
1: mötas upp i luften? Det är en jättebra fråga, för det är jätteviktigt att de vet att de alla åker iväg eh, på samma gång. För annars så skulle det bli så att, att eh, bara myrorna från ett samhälle eller ett bo sticker iväg och, och måste bara se med varandra. Och det är liksom sån slags innavel så, så är, är inte liksom till fördel. Så att det är viktigt att träffa på andra då. Och... Vi har faktiskt hittat helt klart svar på den här saken. I Storbritannien så, så vänder man sig till allmänheten för att ta reda på det här. Man bad människor rapportera om när de såg sådana här svärmar av, av myror. Och, och vilka väderförhållning det, 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 rådde i ett område och forskarna Forskningarna försökte härleda liksom att är det en speciell temperatur eller speciella vindförhållanden när de sticker iväg. Och, och det man fick veta var nu att, kanske att, att det får inte blåsa för mycket. Det får inte blåsa mer än 6 meter i sekunden. Och det får inte vara för kallt. Om det är under 13 grader så, så vill myrorna inte heller flyga iväg. Men, men när det är liksom en, en ganska så stilla och varmt så då flyger myror från samma områden väg ganska samtidigt. Och, och på något sätt verkar det också som, som, som att de här myrorna lite kan känna igen förändringar i väderleken. Att där det nästa dag sen var dåligt väder. Så det, sådana dagar åkte de inte iväg. Men i sådana dagar där liksom var, eh, temperaturen var på uppsving eller barometern så att säga, steg, så, så då plöjde då, då, då de ofta iväg. Så det, vi vet inte hur de gör det, men på något sätt kan de känna igen det de är rätta omständigheterna.
0: Ja, nu får väl nya oss med det svaret än slänge länge. Mm. En annan fråga då. Vad är det som avgör om ett ägg som drottningen lägger blir en arbetare? Alltså en dotter eller en hane,
1: en drönare eller en ny drottning? Mm. Ja, det är en bra fråga. För att ett ägg ska bli en hane, det är om liksom en, en genetiska sammansättning. Harnarna föds ur obefruktade ägg hos myrorna. Så ett ägg som en hona lägger som inte har blivit befruktat av en spermie från en hane, det ägder det ägget blir liksom en, en ny hane. när det handlar om, att liksom om ett ägg då som har blivit befruktat. huruvida det blir en arbetare arbetarhona eller en rotninghona. Så det beror ganska mycket på, eller man tror att det beror främst på vilken slags mat larven får under utvecklingen. Och de larver som matas med mera mat och, och mera proteinrik föda, så, så de utvecklas sen till drottningar. Så att på det här sättet kan också mjölboer själv reglera vilken del avkomma reproduceras i mjölboer. Och det är arbeten som kan göra det här genom att mata olika larver med olika föda. Och till exempel när är väldigt nytt när drottningen just har, har startat ett nytt myrbo och, och det finns väldigt få arbetare. Så då är det under flera år så, så bildas det bara nya arbetare i boet och inga, inga nya drottningar alls. Så att säga, boet växer till sig för att det börjar föröka sig lite sådär som, som något annat djur växer från barndom till, till ungdom till vuxet stadium. Då det börjar föröka sig. Det här för mig in på den, den tanke som ganska ofta, en annan lik, liknelse som ofta görs om, om ett myrbo. Att, att det är som att hela myrboet med alla sina miljoner, miljontals invånare på något sätt bildar som en superorganism, en, en enda stor organism. Där, där man kan säga att de här arbetarna är liksom sån vävnad i organismen som, som behövs för att, för att växa och för att... För att skaffa näring och som lite sådär som våra ben och våra muskler och våra sinnen. Och, och sen drottningarna är liksom könscellerna eller det som behövs för att föröka sig.
0: Okej, det är det man menar med en superorganism. För jag minns att jag läste det här i er bok att en, att en myra är inte en myra utan en superorganism. Så när du tittar på liksom en, en rad med arbetarmyror som springer längs en stig, då ser du liksom inte tio individer eller hundra individer förändringar, utan du ser eh, kanske en snarare en muskelmassa
1: som är på gång för att inhämta mat. Ja, precis. Alltså att, att den enskilda myran är, är bara som en del av den här stora organismen, superorganismen. Så kan man se på, på, på myror och det på ett visst sätt är det kanske också logiskt. Det vi talade om tidigare alltså det att det att arbetarna när de arbetar så ser de till att deras egna gener sprider sig genom att drottningarna förökar sig. Och drottningarna är arbetarnas mammor så de har alltså samma gener. Så drottningarnas avkommor är också, sprider vidare de här samma generna. På samma sätt kan man tänka sig på våra egna kroppar att en hudcell så jobbar gärna <laughs> genetiskt så jobbar liksom en gärna för att att kroppen klarar sig så att cellerna kan gå vidare till nästa eller nästa generation av människor. Det finns liksom inte något konstigt i, i, i det, det, här, det, här, det den här enskilda hudcellens liksom intressen genetiska intressen är, är de samma som hos könsceller. De ligger liksom inte i konflikt med varandra. Och på samma sätt kan man säga att de ofta har samma intresse som drottningen. Att, att få henne att klara sig så, så bra som möjligt.
0: Um, ja, det vad intressant. Så att, nu kommer jag tillbaka till det att jämföra med, med oss själva igen. Då, men om jag förstår det här rätt så kan man tänka sig att drottningen är våra könsceller.
1: Ja, i princip kan man tänka sig så. Som, <laughs>
0: ska vi, om vi ska fortsätta liknande så drönarna, är egentligen skickas ut som spärr mer.
1: Ja, precis.
0: För att möta andra, <laughs> andra superorganismer.
1: Så kan man säga.
0: Eller för att möta, just det. Nej, för det är ju det. De, de skickas ut för att möta ja, andra könsceller. I form av andra mydrottningar. Ja, precis. <laughs> Okej. Okay. Men en annan sak i det här begreppet. Eh, superorganism. Så tänker jag också på förmågan att eh, kunna bära så pass tunga saker. Trots att de är så himla små. Hur? det sig.
1: Ja, det beror på att de är så små att de kan bära så stora saker. Det konstiga är att, det är att myror är så starka beror på att de är så jättesmå. De är så lätta att de behöver jättelite kraft för att bära upp sin egen kropp. Alltså hos oss till exempel så går en stor del av energin åt till att vi faktiskt bara bär upp kroppen. Alltså att vi våra muskler arbetar för att bära våra tjocka och tunga ben, vårt skelett. Men hos myrorna så är de så lätta att, att de kan använda nästan alla sina muskler för att lyfta och, och släpa. Och med det här menar jag alltså att, att om man ska krympa ner oss, det är till myrarnas storlek, så skulle vi också kunna liksom lyfta, jag också kunna lyfta upp dig på raka armar hur lätt som helst. För att det, det är egentligen bara en, en fråga om liksom, fysik, så att säga, fysik, fysikens regler. Det var ju då en,
0: en klumpigt formulerad fråga från, min, från mitt håll. Eh, att de, hur kommer det sig att de kan vara så tungt när de är så små? Att det alltså är själva förutsättningen yeah. för att de kan?
1: Så tänker man ju själv, förstås man tänker så. Alltså att, att det är så konstigt att de kan vara så starka när de är så små. <laughs> eh, ja, eh,
0: men då... Det får mig också att vilja djupdyka lite mer i arbetarnas roll eh, som ändå då måste fylla ut massa olika funktioner om man bortser från just liksom, fortplantningen mm. i det här. Eh, vad, vad gör myrorna? Finns det, jag har förstått som att de har lite olika typer av uppgifter?
1: Ja, absolut. Hos många myror så är det så till exempel att de yngsta myrorna de som just är, har fötts de stannar inne i, i myrboet och, och sköter om uh, till exempel just larverna de sina syskon så att säga. Och sen ju äldre uh, myran blir så desto större är sannolikheten att de börjar ge sig ut också för att samla föda utomhus och, och, och just möta omvärldens faror på olika sätt. Så att, um, och sen hos vissa... Myrarter så finns det skilda uh, grupper av arbetare som är specialiserade just på till exempel att vara ute och, och slåss. Man brukar kalla, tala om sådana här soldater, myrsoldater som kanske just fysiologiskt är lite annorlunda ut. De har kanske stora huvuden och stora tjekar. Bland våra arter så är till exempel hästmyren en sån art man kan se att vissa arbetare har jättestora huvuden. Och det är de som mest... Äh, slåss till liksom, exempel mot andra myrar andra kolonier och kanske där, de största bytena också.
0: Ja men och det är väl det är den här typen av arbetsfördelning som också återigen får en att jämföra samhällen med våra egna samhällen. Eh, och det här är också någonting som Nina Börton tog upp i avsnitt 16 av Artpodden där jag pratade med henne. Eh, och där så... Påpekar hon då, just som du nämnde i början, att myrsamhällare många gånger faktiskt också inte bara gör samma saker som vi sysslar med. Utan också många gånger gör mer avancerade saker än vad vi sysslar med. Okay. Och att de första civilisationerna också går att finna bland myrsamhällena. Och hon menar då att, att de här my, myrsamhällena började med odlingar som du nämnde tidigare, djurhållning. Industriella samarbeten och användningen av verktyg miljoner år innan vi människor började syssla med de uppgifterna. Håller du med om det? Är myrorna före oss i sin utveckling och har de till och med kommit längre?
1: <laughs> ja, det beror ju väldigt mycket på vad man tycker att det är utveckling. Jag tycker ju att människans sätt att liksom dominera sin miljö till den grad att vi förstör för oss själva är liksom kanske att gå tillbaka i utvecklingen eller, eller liksom... Åtminstone kan man inte säga det som att all utveckling är positiv utveckling i så fall. Men det är helt sant att de första myrorna uppstod ju liksom för 100 miljoner år sedan. Det var liksom på dinosauriernas tid. Och också de myrorna uppstod från, från någon, någon slags ganska getninglik uh, urform. Som i sig själv redan kanske har varit lite sociala och, och haft liksom, så, så att säga, tendenser till till socialt liv. Också de här myrorna är väldigt nära släkt- med getingarna och binna. Så att, äh, det som är ganska intressant är att- bland de här myrorna och släktingarna- alltså steklarna, binna, getingar och humlor och sånt- så här, har den här sociala liv, levnadsformen- faktiskt uppkommit flera gånger. Att det är något med den här gruppen som gör att, att den är speciellt- att det här sociala livet är typiskt för den. Men... Äh, man kan nog säga att, att, att de här myrorna har väldigt uppseendeväckande och förvånande talanger som, som vi får veta mer om ju mer vi studerar dem. Till exempel så framkom det för, för en tid sedan så har det visat sig att myrorna faktiskt kan ägna läkemedel på flera sätt som de använder för att kämpa mot sjukdomar i sina bon. Ett myrbo är ju lite som en stad. De är väldigt långlivade. Myrbon kan bestå i tiotals år. Och det är ett slutet samhälle där, där man måste bli av med avfall och, och, och döda individer för att det, inte, det ska liksom komma förutdelse och bakterier in i, i boet. Det är väldigt viktigt att hålla liksom en god hygien. Och då har liksom myrorna flera olika sätt att köta det här som, som är ändå ganska avancerade. Till exempel hos äh, de här vanliga skogsmyrorna, stackmyrorna som vi kan se, så har man till exempel hittat en massa kådar, droppar av kod i deras äh, myrstackar. Och man kan ju kanske tänka att den här koden bara kommer dit slumpmässigt eller... Eller att den faller från träden. Men det är faktiskt så att myrorna släpar in den här kådan helt bestämt och, och, och liksom med mening. Och det är därför att kådan är ett väldigt bra antibakteriellt medel. Det gör att bakterier har svårare att sprida sig in i stacken. Och speciellt liksom, potent blir det här, den här kådan när den blandas upp med myrornas egen myrsyra. Alltså den vätskan som finns i stackmyrernas bak som de tycker om att spraya på människor som kommer i närheten. När de blandar den här koden med myrsyr så blir det ett jättemycket starkare läkemedel än varderkomponenten för sig själv. Så det finns ganska många sådana har här då, att, att de är som små apoteksbiträden. Så, sådana liksom fenomen som är väldigt människolika som vi kanske också i viss kan kan lada oss av. Till exempel här så har olika sätt att odla. Antibiotika på, på sin hud. Ah, det där får du utveckla. <laughs> alltså att, att, alltså bladkärmyrorna och några andra myrarter- odlar alltså svamp för att äta. Och de har stora planteringar med svamp- i sina underjordiska bon. De, de här bladerna som bladkärmyror- i alla naturliga kommentarer <laughs> släpper omkring på- inte för att myrorna ska äta dem själva- utan de lägger dem under jorden- som föder för svampen. Svampen äter eller svampen livnar sig på de här bladbitarna. Och den här svampen producerar de små fruktkroppar, alltså små sådana, uppstickande svamp, svampar som, som myrorna äter av. Och det är faktiskt det mesta av bladkära föda kommer just direkt från den här svampodlingen. Men då finns det just en svampodling som då faktiskt kan bestå i tiotals år och som när drottningen... Ska, när de nya drottningarna ger sig väg för att bygga sitt eget bo- så tar de med sig en bit av den svampodlingen som är mm. en liten början på deras egen plantering. De planterar den sen i sitt eget den nya boet som de börjar bygga. Men sådana här svampodlingar, så, de kan leva i väldigt länge, och det är väldigt viktigt att de hålls då friska. Just för att de ska hållas friska, så har Bajar Myrman en, en speciell. Körtel som utsänder ett medel som är antibakteriskt. Och så dessutom så täcks de här myrorna av en, ett slags vitt pulver. Och det är i sig själva en bakterie som producerar antibiotika som myrorna strör ut över den här svampodlingen. Lite som en, ett bekämpningsmedel mot, mot andra bakterier. Och man har faktiskt försökt undersöka den här den här formen av antibiotika för att säga att om det är något som vi kunde, vi människor kunde ta och använda i vår läkemedelsarsenal. Det är fortfarande startgropen. Att
0: myror kan producera antibiotika är ett hett ämne idag då vi människor frenetiskt letar efter nya substanser som kan bita på människosjukdomar och antibiotikaresistenta bakterier. Och det verkar som att forskare hittills har lyckats utvinna helt nya bakterieproducerande substanser från det afrikanska myrsläktet Tetraponera som faktiskt ser ut att bita på flera antibiotikaresistenta sjukhusbakterier. Och Vad gäller bladskärarmyrorna så kan man verkligen, som Katja gör i sin bok, kalla dem för myrvärldens verkliga hygienexperter. Likt andra myrarter så utsöndrar det mycket syra antimikrobiella substanser ur en särskild meta körtel, metapleuralkörtel, den här syran kan myrorna enkelt fästa sig rena, inte helt olikt en handspit vi har fått höra att smöra in våra händer med. Men förutom metapleralsyran så producerar alltså bladskäramyrorna ett eget antibiotikum i samarbete med en bakterie som lever i kolonier i gropar på myrornas skal. När bladskäramyrornas svampodling hotas av bakterier kan myrorna alltså försvara odlingen genom att använda bakterierna som ett bekämpningsmedel. De här bakterierna producerar bland annat streptomycin. Samma ämne som råkar vara en av de första antibiotiska substanser som människan började använda. Den stora skillnaden är att vi började använda detta ämne först 1944. Medan myrorna tog det i bruk för flera miljoner år sedan. Man undrar liksom hur de har listat ut det här. Eller om det ens prata om att de har listat ut någonting. Eller om det... det är det jag tycker är svårt med myror. Kan man säga att, de... att myror är intelligenta? Eller är det... Eller det ni också skriver om är en kollektiv intelligens.
1: hos ja. Vad ja, Jag tycker det? att liksom den enskilda individen kanske inte... Man kan kanske inte säga att den är intelligent. Men som grupp som en superorganism så tycker jag att de, de, här, de är väldigt smarta. Och deras intelligens som superorganism kanske inte som vi tänker på intelligens. Att, att grunda sig på någon slags förplanering och... och och övervägande. Och sånt, utan det är väl lite mer som att det handlar om självorganisation, att Att de här små myrorna jobbar ihop utan ledare, utan att någon säger att det vart de ska gå. Så, så prövar de olika lösningar och den, den lösning som fungerar bäst börjar de sedan utnyttja. Ett exempel på det här är när de ska söka sig ett nytt bo. Då ger de här arbetsmyrorna ut i olika riktningar. Och när, när någon av dem hittar en bra boplats så går de tillbaka till sitt gamla bo och så hämtar de med sig en kompis för att se på den här potentiella nya stället. Om den här kompisen tycker att det verkar, det verkar bra så går de och hämtar en ny lite som i den där barnsången om, om elefanterna som marscherar på rad. Och till slut så, så liksom, utan att någon har sagt liksom sin åsikt sådär åt, åt kollektiv eller, eller att någon har sagt att nu ska vi alla bestämma oss för det här så blir det som att, som att till slut så är det någon av de här boplatserna som liksom samlar de flesta byrorna och så flyttar de in där och så, så har de på det sättet liksom sonderat en stor del av sin omgivning och valt det bästa alternativet. Och hur vet man att det var det bästa alternativet då? det kan man ju inte veta. Jag menar, det kan ju hända att det här går fel. För det mesta går det rätt. Jag tror att det kanske räcker. Liksom. Och frågan är ju också liksom att, att de rör sig alltid i någon slags liksom, begränsad rymda av möjligheter. Alltså, de har säkert också någon slags... De utgår från att det lönar sig aldrig att flytta en väldigt lång väg. För att på vägen så finns det så mycket faror. ja man... Om, man, om det där väldigt bra ställen ligger hemskt långt bort- så då kommer det att ta jättelänge att rekrytera alla sina kompisar- att komma och titta på det. Så det, det blir väl säkert aldrig liksom ett ställe som ligger väldigt långt bort- som kanske skulle ha varit det bästa. Men det kanske inte heller skulle ha varit det bästa- för att det skulle vara så besvärligt att flytta dit, så att säga. Att det här, det här liksom optimerar kanske också på ett visst sätt den här tiden- som, som det här sökande får ta-
0: Ja men har man inte gjort sådana tester då att man har sett att eh, myrorna har tagit de närmsta vägarna och att eh, så som du nämnde tidigare att vi människor också har tittat på myrornas rörelsemönster för att utforma till exempel telenät och tunnelbanelinjer och liknande.
1: Ja precis. Ett bra exempel på myrornas kollektiva intelligens eller hur de organiserar sig utan ledare så är en myra hittar ett, en näringskälla och går tillbaka till sitt bo, Då lägger den myran rumpan i marken och lägger ett doftspår från en, en, en luktkörtel i bakroppen ända vägen till, till hem till boet. Och andra myror som då finns där i boet blir då lockade av det här doftspåret att följa det. Och så hittar de också den här samma näringskällan. Och så när de går tillbaka så lägger de lika så att Förstärka det här doftspåret när de går tillbaka med att själv lägga ut doft längst. En myra som sedan stöter på samma näringskälla kanske tar en lite annan väg hem och lägger då ett nytt doftspår som myrorna, de andra myrorna kan följa. Men de här de har också den, den fördelen att de avdunstar efter en tid. Så om en myra har lagt ett ett väldigt uh, krångligt doftspår som går många krokar innan det kommer till, till boet. Så, även om någon, någon annan myra går föl följer det så hinner den knappast uh, börja liksom förstärka det här. Det här det spåret liksom förstärks inte av så många andra myror för att det, det tar så länge för de andra myrorna att hinna fram längs det spåret. Så de kortare rutterna liksom förstärks hela tiden i det här, det här liksom rutnätverket som myrna går längs. Det här liksom sättet att hitta den kortaste vägen på många möjliga vägar. Det är faktiskt ett sådant här matematiskt problem som kallas för den vandrade handelsmannens dilemma. Vad tänker man säga? En handels, liksom handelsmann från, från då det inte, Man inte köpte saker på nätet utan där, där en, till exempel en för säljare åkte från liksom, stället till ställe med sina dammsugare och skulle sälja den. Då är det, liksom, problemet att hur ska hen optimera sin rut så att, så att det tar så lite tid som möjligt. Och då har man märkt att myrorna löser det här handelsmannens problem väldigt effektivt. Och därför har man börjat bygga också datasystem- Um, enligt myrernas modell. Man bygger algoritmer som söker lösningar på samma sätt som, som myrorna. Där, där de bättre lösningarna förstärks. Och de sämre lösningarna liksom dynar bort med tiden. Och på det sättet så hittar man liksom ruttar för, för data att gå i telenätverken. Till exempel när i telenätverken händer det ju att, att det blir så att stopp. När, när det är väldigt mycket konsumtion till exempel på något ställe i ett nätverk. Då är det viktigt att det här data hittar liksom nya vägar att ta sig förbi. Eller ta sig till ta sig igenom liksom nätverket.
0: Ja, det är väldigt imponerande. Jag kommer inte försöka dyka in i hur den här AI-maskininlärningen funkar. Men det känns ju rätt rimligt det här med doftspåren. Att de förstärks desto fler som hämtar föda från en plats till en annan. Och försvagas ju färre som... Som rör sig den vägen till
1: matkällan. Har jag fattat det rätt då att det är så det går till? Ja, precis. Och att det är myrarnas egen aktivitet som, som får det här till stånd. Alltså att de lägger liksom det här spåret där de förflyttar sig.
0: Apropå just föronomerna så undrar jag. visst, Det, det är väl med hjälp av dofter, alltså föronomer som, som myror kommunicerar generellt?
1: Ja, Myror använder doftar till resten allting i sitt liv. Det är jättesvårt för oss att föreställa oss det för att vi själva människor lever så mycket med synsinne. Vi, vi har massor med sätt att beskriva vad vi ser, former och färger och, och så här. Men, men vi har ganska, <går> liksom, det är inte så mycket som vi kan säga med ord om vad saker luktar. Liksom, att, jag tror att om en mer skulle kunna tala så skulle den liksom kunna beskriva olika väldigt fina nyanser, nyansskillnader i liksom luktar. för Lukterna är för myrorna det viktigaste sättet att både att kommunicera och också att, att just äh, myrorna använder lukter för att, för att lä lämna spår, äh, doftspår åt andra. Och, och de använder luktar för att äh, signalera för fara. De känner igen sina kompisar på lukten och de känner igen hur fruktbar en drottning är på hur hon duktar. Så att hela myrans värld är den liksom värld av olika dofter.
0: Ja, det är svårt att föreställa sig hur en sån värld skulle uppfattas. Men är de alltså, är de alltså helt döva? Ser de någonting? Orienterar de med hjälp av några andra sinnen än luktsinnet?
1: Ja, de flesta myror uh, kan se... Uh, och sen beror det lite på arten att hur bra de ser. Vissa har nog väldigt, väldigt små ögon och ser hemskt suddigt. Kanske ser mer liksom, skillnad på ljus och mörker än, än, än liksom, på bilder. Um, med hörseln är det lite... Det, det känner man kanske inte så mycket till. Man antar, de har alltså inga speciella hörselorgan. De har inga liksom öron. Men det är klart att de säkert känner av vibrationer genom marken eller genom väggen, boets vägg, väggar och så. Men det finns liksom inte någon, det, det är väldigt få som, som skulle använda det liksom, ljud för att kommuniceras på. Så att det mesta handlar nog om dofter och smaker. Alltså det är det här kemiska sinnena, doft och smaker hos myrorna, väldigt kombinerade. Alltså de, de använder liksom smaksinne också för att lukta på sakerna. Till exempel arbetsmyrorna matar ofta varandra. Inte bara i syfte att ge mat åt, från den ena till den andra. Utan för att utbyta liksom information till exempel om vad för slags föder det finns i boet just nu. Och också kanske att, att det här säkert är en, en liksom kompis och inte en, en fiende. Den här andra myran. Så matar de varandra.
0: Ja, är det så de främst liksom håller reda på vilka myror som tillhör deras eget Samhälle. Eller hur har de koll på,
1: på släktskapen egentligen? Ja, det, det tror man. Man tror att byras egna gener som ju är väldigt lika varandra inuti ett merbo eftersom alla är syskon. Plus då den här gemensamma äh, miljön, alltså de doftar som finns inne i ett merbo, som kan bero till exempel på om det är byggt under en sten eller inne i ett träd. Att det skapar liksom en helt specifik luktprofil som alla myror i samma samhälle delar. Och som, som då är olika från myror från ett annat samhälle fast de ska vara av samma art. Så då ser man nog att, att, liksom, att myror som är ett, från två olika samhällen som stöter ihop kan börja slåss eller kan bete sig aggressivt mot varandra. Och det tror man att beror på att de känner igen på lukten inte på synen till exempel.
0: Ja, det är, det är också kul att liksom föreställa sig att man skulle lukta ja. till sig släktskap respektive fiendeskap. Ja.
1: Precis. Vi har ju här liksom speciella organ för att göra det här. Antennerna som sitter på deras huvud. De här antennerna här det är liksom, de riktar ju sig åt olika håll så det är lite som att vi skulle ha två jättelånga näsor som vi kan liksom rikta precis vart vi vill i 360-graders liksom, <går> riktning åt båda hållen. Och höra liksom, eller, förlåt, och, och liksom lukta i stereo. <går> Exakt liksom peka på varifrån en viss lukt kommer. Det, det, är, väldigt, det är väldigt konstigt. Men oavsett men om vi skulle be en myra föreställa sig- hur det skulle vara att se som vi människor gör- skulle ni inte heller kunna göra det. <går> jag tycker det här är ett jättefascinerande område. Därför för, att, för att det finns så hemskt många olika sinnen som dör- har Som inte vi har förmåga att se olika slags färger. Eller som inte som är osynliga för oss. Eller att känna liksom jordens magnetfält. Eller då att ha väldigt skarpa sinnen. Som, såna skarpa sinnen som vi inte, vi inte har. Som fladdarmössen som hör så otroligt höga ljud. Och kan snabbt på det. Det är väldigt spännande att föreställa sig. Liksom.
0: Ja. Eh, precis, det tycker jag alltid är kul. Jag tycker att jag ofta brukar liksom hamna där när jag har de här poddarna. Att man går in i olika artgrupper, olika sätt att se världen på. Att då, man slutar ju inte misslyckas med att försöka sätta sig in i <söker> sig, grodors, fåglars, eh, bins
1: verklighetsuppfattning. Det... Nej, men på samma gång så tycker jag att den här, det också sätter... Liksom... När man tänker så här, att ja, hur ser myrorna världen och hur är det att se världen som en människa? Då blir det, blir det som att vi tänker att liksom människan ser världen på ett, vis, ett visst sätt. Men egentligen tycker jag att det här också får mig att tänka ganska mycket på det. Att det är också möjligt att olika människor ser världen på väldigt olika sätt. Alltså att um, hur jag ser färger så vet jag ju att, att det finns många människor som ser färger. Liksom människor som är färgblinda eller eller så, men vad vet jag egentligen om, överhuvudtaget om det hur, hur, människor, hur andra människor ser, ser eller känner av världen? Det tycker jag också är, är, liksom, är något som jag har börjat fundera på också när jag, när jag, när jag försöker tänka mig in i liksom hur djur ser världen.
0: Ja, men när vi pratade om det här med just att eh, kommunicera med hjälp av lukter och att eh, myror kan, kan urskilja släktskap och... Och främlingar baserat på, på doft. Så, så tänker jag också på någonting som min kollega Rickard berättade i avsnittet med Nina Burton. Och som jag också faktiskt lovade att komma tillbaka till när jag gjorde det förra avsnittet om fjärilar i podden. Och ängsmark. Mm. Nämligen blåvingarna. Och hur de så att säga, lurar sig in i myrbon genom att lyckas åstadkomma den här doften som är unikt för det mysamhället. Hur, hur går det till?
1: Det är väldigt, det är väldigt intressant. att Det har faktiskt forskats ganska mycket om den här sammankopplingen mellan de här vackra blåvingarna och framförallt rödmyrorna, ättamyrrorna. En blåvinge larv så finns det lite beroende på, på vilken art den hör till. Men i princip så lägger det sig Någonstans där den kan bli upptäckt av en myra. Och utger den doftar som, som eh, liknar myrarnas egna larvars Alternativt så ger den ut något sött ämne som, som de här myrorna tycker om. Och avsikten i alla fall att bli buren hem till ett myrbo. Där larven kan fortsätta sin uppväxt i skydd för alla möjliga fiender. Och dessutom de blir matad ofta av, av de här myrorna som de på något sätt upplever att den här larven är bara en, som en jättestor, trevlig myrbebis. Det här liknar väldigt mycket jökens beteende bland fåglarna. Att jökungen liksom, eh, liksom, blir favoritbarn för sina fågelpar som har, i vars på jöken har lagt sitt ägg. Och det där, ibland så, hos vissa arter så är det faktiskt... Så är det så lurigt dessutom fjärilslarven att fjärilslarven att den till och med checkar upp myrornas egna larvar och ägg. Under det att den ligger där inne i, i boet. Sen är det ganska kritiskt moment sen när den här larven då har blivit en puppa och sen fläcks som fjäril ur puppen. För då, då är det, då är det sen svårt att bluffa de här myrorna. Så då får den snabbt försöka ta sig ut ur, ur myrboet innan den liksom blir upptäckt, den här fjärilen.
0: Ja det känns svårt att smyga ut som fullt utvecklad fjäril <laughs> ur ett myrebo.
1: <laughs> ja den, jag tror att den gör det innan den liksom börjar pumpa upp vingarna fulla föl med blod så att den liksom börjar. När, när en fjäril kommer ut ur sin puppa är det ju liksom som en ganska skrynklig smal pinne. Och så börjar den så småningom liksom, genom att aktivt liksom pumpa upp Pumpa in blod i vingarna så börjar vingarna breda ut sig och liksom släta ut sig. Det är väldigt fint att se på om man någon gång har lyckats se en fjäril som kommer ut. och håller på i flera timmar och liksom blåser upp sig.
0: Ja, men det här är ju ändå ett eh, ganska fascinerande och lite kul exempel på något som man väl ändå kan kalla parasitism från eh, blåvingarnas sida. Där man parasiterar på myrornas ja. arbete eh, och då, till, till, till och med äter <laughs> myr. Då. Men ja. eh, visst finns det också exempel på andra typer av mutualism där, där myror samarbetar och eh, man lever i symbios med andra arter.
1: Ja, det finns det. Framförallt gäller det här ju myrorna och som är ett väldigt utbredd, en väldigt utbredd mutualism. Alltså, myrorna har ju bladlössan lite som boskap, mjölkboskap. Om man tittar till exempel på ett ett träd så kan man ofta hitta en ansamling av bladlösor som övervakas av, av myror. De här de, de lever ju på, på växtsaft. Och det, det är en, en, en så pass näringsfattig födokälla att bladlösor måste göra sig av med rätt mycket vätska och socker. För de får liksom en överdos av socker i den här vätskan. Och det gör de av sig med att kissa ut det i ba, i, ur bakkroppen. Och, och då dricker de, den här vätskan dricker de myrorna av. Så myrorna får den här söta, sockerhavtiga vätskan som kallas honungsnag. Och som tack för det så försvarar de bladlösserna för, från bladlössens fiender som nycklarpigar och andra organismer som skulle äta upp bladlössen.
0: Ja, det här finns också en väldigt rolig scen på i Ernst Woody Allen sitter i en, en, vad, vad som väl ser ut som en bar och beställer öl som då egentligen är då den här honogsdaggen som de dricker ur bladlössens rumpor. Um, och Woody Allen tackar då bestämt nej. Two apod beers. Why do I have to be born or work? Don't you want your apod beer? Call me crazy but I have a thing about drinking from the anus of okej? creature. Okay? Suit yourself. <laughs> Och det, den scenen fick mig också tänka på, varför, varför äter inte myrorna själva det som bladlössen äter? Varför måste de äta det från bladlössens rumpa som i form av
1: avföring? Ja, det är jätteintressant. Alltså, <laughs> varför inte alla äh, insekter i världen äh, liksom, sugar äh, näring från växterna? Det var en svår fråga. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på. att Det verkar vara en, en väldigt framgångsrik strategi hos bladlösen.
0: Ja, det, det är något de
1: gillar bara. Det är väldigt koncentrerat, har jag tänkt mig. Men bladlösen är alltså den här, den här, det är lite som med allt samarbete. Att ibland är det inte kanske är det som dans på rosor. Alltså, man vet att myrorna till exempel... Ibland, om det råder väldigt brist på mat, så kan de ta sig ta för sig av bladlösen själva. Alltså att de äter bladlösen istället för att bara äta den här vätskan ur deras rumpor. Så, så det, den här dynamiken kan, kan nog du, vara olika ibland. Och det tror jag att, att kanske stämmer på ganska många samarbetsförhållanden mellan olika organismgrupper. Att, att i vissa fall är det liksom bara något slags... En, en CD-utnyttjning, men i vissa fall så, så kanske det varierar lite mellan vem som nu får mest, ut, mest nytta av, av förhållande.
0: Någonting gör de ju som, som tyder på, på framgång här i världen. Jag har läst att byråer återfinns över nästan hela världen och tillsammans beräknas utgöra genomsnitt. Ungefär 15-20% procent av den totala biomassan av landlevande djur. Det är ju otroligt många myror eh, den summan måste utgöras av.
1: Ja, man har faktiskt försökt uppskatta det här och, och kommit till det att, att man tror att, att, att det finns ungefär en miljon, miljarder myror i världen. Alltså det är en siffra som har, Va, vad blev det nu? 15 nollor efter sig. Nätter med 15 nollor efter sig. Så det, det är ju väldigt, väldigt mycket. Man kan, det är svårt att fatta att det kan finnas så många myror i världen. Men de är ju väldigt små. Det är ju en sak. Och väldigt många av dem så lever ju liksom ganska i skymmunden ändå. Liksom de lever i markskiktet, De lever kanske i barken på träd och under stenar. och, och så här så att, så att vi helt enkelt inte... Liksom uppfattar dem.
0: Men hur, var, hur kommer det här sig? Var, liksom, var i ligger myrornas framgångsrecept? Varför blev just myrorna så, så
1: fantligt många? Men det beror nog på deras sociala eh, levnadssätt. Alltså genom att de kan bygga bon så har de möjlighet att bosätta sig på så jättemånga olika ställen. Boer kan liksom anpassa sig så att, det, så att det är möjligt att bo både uppe i träden och under marken. Och liksom inne i hus och, och lite var som. Och sen å andra sidan den här liksom kraften som finns i den här superorganismen. Liksom, de här många, många, många små myrorna som alla jobbar tillsammans. Uh, som gör att, att liksom samhället så att säga är mer skyddat än en enskild individ någonsin kan vara. Ett bo eller en myrstacka råkar ut för stora katastrofer utan att hela boet skulle förstöras. Till exempel på Hitta myrstackar där, där en björn har gått och grävt under vårvintern. Då. Då det finns så väldigt lite näring annanstans att få. Så går ofta björnar att försöka ut, få ut myror att äta. Uh, och då är det liksom som hela myrstacken har ett stort hål i sig. Och man kan tänka sig att det är liksom tusentals myror som har fått sätta livet till. Men ändå så är det mesta är drottningen oskad där längst ner. Och, och kan fortsätta bygga upp myrstacken på nytt. Och när vi pratar om myrstackar kan man också säga att, att just myrstacken som byggnadssätt gör det möjligt för myrorna också att överleva vintern. Men den isolerar, det bilda som en isolerad, ett isolerat hus där, där myrorna kan bura ihop sig tillsammans och, och klara sig över vintern.
0: Ja, är det någonting jag förknippar med myror så är det ju synen av en stor myrstack i skogen. Och visst har jag hört talas om myrstackarnas förmåga att hålla värme men jag visste inte att en mysta kan hålla en innetemperatur på över 20 grader trots att det ligger snö i skogen utanför. Och det är just det som är stackens funktion, att fånga upp värme från solen. Och myrstackens form av en kupol innebär generellt en stor mängd yta som exponeras för sol. Ytan som består av barr från tall och gran men även löv, små stenar och bitar av kol är tättpackad för att stå emot vind och regn medan det på insidan finns jord som är mer porös och full av gångar mellan små och stora kammare, där myrornas rörelser bidrar till att hålla värmen i stacken. Och det är på det här sättet myrorna lyckas skapa ett klimat där deras ägg, larver och puppor kan utvecklas i en optimal temperatur. Men det är inte bara myrorna själva som trivs i myrboets värme. Kvalster, gråsugor, skalbaggar och nyckelpigor är bara några exempel på andra artgrupper som trivs i de varma myrstackarna. I en finnestudie hittade man hela 70 andra djurarter i 12 stackar byggda av kalskogsmyra. Och sammanlagt känner man till över 100 arter som är helt beroende, antingen av myrstacken som livsmiljö eller av myrorna själva, vilket blir ett tydligt exempel på vilken betydelse myror har i våra eksystem. Men av våra 81 nordiska arter är det faktiskt bara 16 som bygger stackar. De andra håller till i jord eller sand eller mörkna träd eller i vitmossor. För det är ju så att myror finns praktiskt taget överallt. Apropå det här med att det finns så ofantligt mycket myror över hela det här jordklotet så undrar jag om det här är första gången jag pratar om en artgrupp som det går bra för här i podden och i ja. världen. Är det så eller hur går det för myrorna?
1: Jag tror inte att någon artgrupp liksom helt och hållet undviker människans inverkan på, på arterna. Alltså myrorna är ju en jätteviktig del av olika ekosystem och när de här ekosystemen förstörs så, så vekar ju också myrorna under. Om man till exempel tänka på när skogarna skävlas så, så är det också många myrarter som strykar med. Men det är klart myror är rätt resilienta mot förändring just som jag sa. Och kanske på grund av just sin stora antal. Och man kan också säga att, att det finns bland världens värsta främmande arter- så finns det också många myror. Myror har rätt att liksom flytta sig till nya ställen- och, och börja upprätta kolonier på andra orter. Så att det finns vissa sådana främmande arter som gynnas av, av människans aktivitet. Det, det görs mycket forskning nu på hur klimatförändringen- och uppvärmningen kommer att påverka myror. Just som, som hos andra arter, att, att speciellt arterna i tropikerna kommer att få det väldigt svårt. Myror som är växelvarma djur. de använder supermycket resurser när det, när det är väldigt varmt. Och när det blir för varmt så, så klarar de sig inte mer alls. Eftersom de har liksom inget sätt att själv reagera kroppstemperaturen. Eller de kan inte liksom göra det fysiologiskt. Det är klart att de gör det själva genom att försöka söka sig... I svalka eller, eller under jord, marken så. Men det, det är kanske de här tropiska arterna som, som det kommer att vara svårt för den här uppvärmningen.
0: Sist men inte minst då, Vad tycker du att våra lyssnare bör lära av myrorna?
1: Ja, kanske jag tycker att myrorna kan lära oss någonting om det att små varelser kan vara väldigt viktiga. I naturen så är det inte alltid de största och mest sydliga organismerna som är viktigast. Alltså, myrorna är väldigt viktiga arter i många ekosystem. De är så kallade nyckelarter som många andra arter är beroende av. Allt från bladlösen som sitter och checkar på en tall i en barskog nära. Till dagmaskarna som har en bättre jordmån på grund av att har luckrar upp jorden. Där de byggt sina gångar och bon. Så är väldigt betydelsefulla trots sin ringa storlek så är de väldigt betydelsefulla i sina ekosystem. Och det kan vara kul att börja sig ner och titta på vad de egentligen sysslar med.
0: Tack så mycket Katja Bergum och tack till alla er som har lyssnat. Följ oss gärna på Artpoddens egna Instagram. Hej då! Yeah.